0: for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Velkommen til endnu en virtuel Gudstjeneste her anden søndag efter påske. Det er lidt tomt i kirken, og I vil nok alle sammen hellere være her fysisk. Men vi må få det bedste ud af det. Og sådan tider er det jo godt at huske på, at Guds kirke er ikke en bygning, det er et folk. Og vores fællesskab, det strækker sig på tværs af alle stuerne. Udover den her video, er der også lagt en video ud til børnekirken, så der skulle gerne være noget for alle. Temaet for gudstjenesten i dag, det er enten eller. Enten så er Jesus frelser for hele verden, eller også så er han ikke men vores svar på det spørgsmål afhænger af troen. Enten eller. Hver guds tjeneste. Der indleder vi med at bede en bøn om tilgivelse. Hvor du kan komme til Jesus med alt, hvad du er tyngd af. Skammer dig over eller er fanget i. Så lad os sammen bede. Hellige Gud. Himmelske far. Vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning, Og det er vores egen skyld. Vi beder dig, han ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed. Og forlad os alle vores overtrædelse for Jesu Kristi skyld. Amen. Hvis vi bekender vores synder, at han trofast og retfærdig, og han tilgiver vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Hvis du af hjertet anger dine sønder, kan jeg på Jesu Kristi befaling og for hans lidelse og død skyld tilsige dig alle dine sønners noget forladelse i Faderens, Sønns og Helligåndens navn. Amen. Vi skal nu synge en sang, og så vil vi forholde derefter. sammen om at bekende den kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den er mægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans indbåndes søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligorden, født af Jomfø Maria, pin under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet nedfart til dødsrige. På tredje dag opstanden fra de døde, opfart til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige søjrehånd, hvorfra han skal komme, er døve levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige i kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Vi skal høre teksten fra Johannes kapitel 10. Og det lyder således. Så kom festen for gæsten genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter. Og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte ham, Hvor længe vil du holde os ind? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger jeg gør i mit faders navn, de vidner om mig, men de tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Tak, at du vil åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os. Tak, at du vil åbne vores øjne, så vi kan se dig i ordet. Tak, at du vil åbne vores hjerter så du kan trække helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Vi har fire i evangelium, som, på, som hver især får fortalt vidensbyrdet om Jesus på sin egen måde. De tre, Matthæus, og Markus og Lukas, de bruger den samme skabelon. Og derfor kan de godt virke lidt ens. Vi kalder dem de synoptiske evangelier, fordi de har den samme synsvinkel. Synoptisk betyder det samme syn. Og i de synoptiske evangelier er fortællingen bygget op således, at først følger vi Jesu virke i Galilea, hvorefter han drager op til Jerusalem for at dø på korset. Og på den måde så kommer fokus til at være på Jesu vej til korset. Og hvor Jerusalem er stedet, hvor det sker. Johannes, han skriver sit evangelium meget senere. Omkring 30 år senere. Og han er god til at tage fat i andre beretninger, andre vinkler. For at fylde nogle huller ud og få uddybet nogle andre pointer, end dem som de tre andre evangelister havde. Og igennem hele Johannes evangeliet, så beretter Johannes om, hvordan Jesus ved flere forskellige højtider underviser på tempelpladsen i Jerusalem. En pludselig lille detalje, det er, at hver eneste gang, at vi får det, så er det faktisk en ny højtid, så der er ikke en højtid, han gentager. Det ved jeg ikke, om, om Johannes havde tænkt over, måske. Så hvad er det så, at... Jeg har en sammenhælde vores opmærksomhed på, med de indledende beskrivelser af scenen, hvor handlingen foregår. Jo, det er festen for genindvigelse af templet. Det er Hanuka, hvor jøderne fejrer, hvordan Gud han, tog vare på sit folk passede på det. Og det er en pointe at vende tilbage til scenen, så nu vil vi lige lade den ligge et øjeblik, og så må jeg lige have tålmodighed. Det andet, vi får at vide, det er, at Jesus gik rundt på tempelpladsen og i Salomos søjlegang. Og det var simpelthen mønstret ved alle Jesu besøg i Jerusalem. Og at han forkytter på tempelpladsen, er et budskab om, at Jesus lærer lægger sig i forlængelse af det gamle testament. Der er ikke noget fremmed, der er ikke noget nyt som sådan. Jo... Det er et nyt testament, men det har sit fundament på de gamle løfter, som Gud allerede har givet. Salmo's søjlegang var stedet, hvor de jødiske rabier, rabier, teologerne og de lærte, de underviste i Guds vilje. Og det var oplagt, at Jesus skulle undervise der. Hvor ellers? Hvor ellers skulle han undervise, når han var i Jerusalem? Fordi det var stedet, hvor de, der havde indsigt og visdom, underviste. Det var også stedet, hvor at teologiske diskussioner kunne sende lister afsted og tætte brænde. Og her kunne man forvente, at man blev still til regnskab for, hvad man havde sagt. Og var der en lille fejl, så var der nok nogen, der skulle finde den og bore i den, indtil de havde virkelig uddybet, hvor forfærdelig en fejl man virkelig havde gjort der. Og det er i den ramme, vi skal se jødernes konfrontation med Jesus. Hvor længe vil du holde os hen? Giv os der nu et klart svar. Er du Kristus? Den frelse, som Gud har lovet os, som skal befri os. Er du ham? Der er to muligheder. Enten så er Jesus den lovede frelser. Eller også så er han ikke. Enten eller. Hvad bliver det til, Jesus? Kom med et svar. Det er meget let. Du skal bare svare ja eller nej. Og Jesus svarer hverken ja eller nej. Det plejer han sådan set heller ikke at gøre sig. Det burde ikke komme som nogen overraskelse. Jesus svarer består af tre dele. Og den første del, det er, at uanset hvor mange gange, at Jesus giver dem et svar, så vil de ikke tro ham. Så kan de ikke tro ham. De har valgt at være i mørket. Og selvom der er lys nok til dem, der vil se, så er der også mørke nok til dem, der vil det modsatte. De vil ikke tro ham, fordi de er ikke hans for. Jesus har vist dem mange tegn, men de vil ikke se. Jesus har fortalt dem på mange måder, men de vil ikke høre. De vil ikke acceptere sandheden. Og selvfølgelig, selvfølgelig kunne Jesus trække igennem deres skjold. Han kunne godt have skruet lidt op for herlighedsgrænsen og viste dem et en enkelt mirakel, så de må bøje sig og erkende, at han havde guddomsmagt. Men til hvad nyt? En tro, der bygger udelukkende på tegn og under, har brug for at se Tegn og under igen og igen for at blive bekræftet. Det er en cirkel uden hvile. Jesus har ikke tænkt sig at sender os ud til brønden igen og igen for at hente vand. Nej, han vil give os i vores hjerner en kilde, der skal vælge med vand til evigt liv. Vi har ikke brug for at skulle se tegn og under igen og igen for at blive bekræftet. Tårn. Sådan er det med den ægte tro. Så det var det første svar. Jøderne vil ikke høre, når han faktisk sagde det til dem. Det andet del af svaret, det er, at i modsætning til de her vantro, så står Jesus for, og Jesus, han har ikke kort for inden, han haft den diskussion, der har han øh, præsenteret billede med den gode hyrde. Den gode hyrde kender sine for, og de kender ham. Og det er et udtryk for den her nære forbindelse, og for tillid og samhørighed er mellem Jesus og hans tilhører. Og læg mærke til, at der så kommer to gange tre udsag omkring den her samhørighed. Først om om den samhørhed, der er direkte, nemlig. Mine får, de hører min røst. Jeg kender dem. De følger mig. Alle tre er en udtryk, der handler om, at der er nogen, der hører sammen her. Forne og hyrden hører sammen. Og dernæst, så kommer der tre løfter om Jesu beskyttelse. For det første, at han vil give dem evigt liv. Og for det andet, at de skal aldrig evigt eneste gå tabt. Og for det tredje, ingen kan drive dem ud af hans hånd. Man kunne mene, at de her tre løfter er synonymer. At de dækker over det samme. Men det er en bevægelse i ordene. For det det første, det strækker så uendeligt. Det var evigt. Det andet er en konkret handling med et eviggyldigt perspektiv. Og det sidste er en beskyttelse mod hver konkret trussel fra nu af, fra i dag til og herefter. Og med andre ord ligger det den her bevægelse, at Jesus passer på, han beskytter sin for fra nu af og til og med evigheden. Det er i princippet også et svar på jødernes spørgsmål. For Jesus siger til dem underforstået, ja, jeg er frelsen frelseren, men frelsen er for mine for, ikke for jer, for I vil ikke høre. Hvis de første to svar ikke allerede har fået jøderne op i et røde felt, så skulle det sidste nok klare det. Udenbart lyder det ikke så provokerende. Jeg og faderen er et mand. Det, der ligger nedenunder det udtryk, det er, at Jesus kalder sig selv for Guds søn. Det var for jøderen et stort spørgsmål, for Gud er så højt hævet over alt. Over hele hans skaberværk, over alle hans tjener. Så lægger det her til, at han gør sig et med Faderen. Ikke nok med, at han gør sig en søn, men han gør sig faktisk på lige fod med, med, med Faderen. Det er næsten respektløst. En søn, der er lige så meget værd som Faderen. Det har man aldrig hørt om. Alt hvad Gud har gjort, har Jesus en andel i. Alt hvad Jesus siger og gør gør han med den almægtige Guds autoritet. Alle Jesu løfter bliver boret af skaberen. Ham, der holder hele skaberværket i sine hænder. Jøderne havde en forestilling om, at Gud vil sende dem Kristus, Messias. Det er det samme. Kristus, det er på græsk, Messias, det er på hebraisk, men det er det samme ord. En frelser, en befrier, en tjener for Gud. De havde ikke set det komme, at Gud sendte sig selv. Og slet ikke for, at han skulle dø. Så det tredje svar, Jesus giver dem, det er, at han er Kristus, men på en helt anden måde, end de forestillede sig. Og som konsekvens af Jesus' svar, vil jøderne sten ham. Man kan overveje, om de blev vrede, fordi han ikke gav dem et klart svar, eller de blev vrede, fordi han gav dem et klart svar. Hvad er det så, at vi kan lære af dagens tekst? At vi skal sørge at opføre os, ikke opføre os som jøderne, men i stedet være hans trofaste for. Yeah. der er en point i, at vi ikke skal lade vores forskning af, hvordan Gud burde være, begrænse, hvordan Gud reelt er. Men der må være mere end det. Det tema, der ligger nede i teksten, er enten eller. Enten så er Jesus Kristus, eller også så er han ikke. Det er et vigtigt spørgsmål. Og derfor stillede jøderne det, selvom de ikke brød sig om svaret. Men der er et enten eller mere i teksten. Fordi enten så hører vi til Jesus for, eller ej. Enten tror vi på Jesus, eller ej. Der er ikke nogen mellemudstilling. Mellem- det er enten eller. Men hvorfor skal troen være så afgørende? I mange film og bøger, der kan man opleve, at den dukker en scene op i forskellige variationer, men dybest set så bygger lidt over den her skabelon. Vores helte de er i knibe, og de får tilbudt hjælp fra nogle fremmede, eller fra nogen, der har stået på fjendens side. Og de drøfter tilbudet, og de når frem til, at jeg er egentlig ikke nogen som helst grund til at skulle stole på tilbudet, Fordi, hvordan kan man stole på nogen, man ikke kender? Hvordan kan man stole på nogen, som stod på den anden side? Men lige netop derfor vælger de at tage imod. Rent logisk giver det ikke rapper mening. Men pointen er, at der er noget, som giver vores helte tillid til tilbuddet. Og det er derfor, de kan se bort fra logikken, når deres hjerte fortæller dem, at det her er det rigtige. Tillid rækker ud over en kløft for at møde noget ukendt. Kan det være? Sådan starter tillid. Ved at man viser tillid. Sådan starter tro. Ved at man handler i tro. Jeg skal bare gøre det. Efter min mening, så er et af de største under, som Gud han gjorde i skaberværket, var at skabe noget, der ikke var ham selv. En kunstner kan lave et fantastisk skabere, vil sit liv og sjæl ned i det. Men en kunstner, der kan skabe et skaberværk, der kan tage afstand fra skaberen selv, en skabning der kunne gøre oprør mod skaberen, det er for mig det største under i skabelsen. For han gjorde det for, at han kunne elske os, og vi kunne svare tilbage med kærlighed. Ægte kærlighed. Ikke en eller anden programmeret kærlighed, at hvis man trykker på det rigtige knapper, så får man den reaktion tilbage. Nej, ægte kærlighed. Men ved at skabe os som noget andet, så var der kommet en kløft. Mellem os og Gud. Og Gud han rækker sine hænder ud over kløften. Og vi må tro for at kunne kaste os ud i hans arme. Derfor er troen så afgørende. Det er svaret på kærlighedens gåde. En sidste ting. bemærk hvordan, at Jesus drejer et spørgsmål om, hvorvidt han er Kristus, til også at handle om hans for. Hvad der karakteriserer hans for og de løfter, han giver til sine for. Eller måske skulle vi sige, hvordan han vil tage vare på sit folk, på hans menighed. Og Johannes kommer med en pointe ved at fremhæve, at dette skete i forbindelse med festen for genvilelse af templet. Fordi templet var der, hvor Gud blev tilbedt. Det var Guds sted, det var Guds helligdom, det var det største for jøderne. Og Jesus svarer, det min Fader har givet mig, er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af min Faders hånd. Dette det handler om Jesus' hjort. Det handler om hans folk. Det handler om os. For Jesus er der intet større end den faldste skare. De er den nye heldigdom. De er Guds tempel. Vi er Guds tempel. Vi er der, hvor Gud bliver tilbedt. Guds kirke er ikke en bygning. Guds kirke, det er et folk. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjernelsen. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Ud os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder for ægteskabet og for dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærmby og Omegn, at du, Jesus, må blive kæmpt troet elsket. Og efterfuldt. Vi beder for Nels Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibels grund. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og ledelse. Og give os mod til at være sted og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Bedre for al den utryghed, der må herske hos menneskerne. Bed om, at du må give os ro. Bed om, at du må give os mod. Bed om, at du må give os kærlighed til at kunne tage os af hinanden. Nu når hele verden er ramt. Hør os, når vi er i stilhed. Væres er bedre. For en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, der forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der bliver betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen. Lad os øh, sammen ønske det der apostolske velsignelse. Må vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. han siger jo i dag, at der er intet, der kan rive øh, det, som faderen har givet ham ud af hans hænder. Så det er lidt det samme, vi kan læse, som Paulus skriver om i Romerbredet, at øh, hverken død eller liv eller engel eller magter kan rive os ud af Guds kærlighed. Og øh, derfor så alt vel, og det skal vi synge nu.
1: eller fred eller byrder som tynger mig ned uanset hvad der sker du har lært mig at se alt er, er vel jeg er fri Bekymringer trænger sig på. Det dag for dag og for åm herrans snøde for er forgået. Eller vel, eller vel,
0: jeg er
1: fri. Røven som kommer, og dævelens mænd. Særlig vidsthed for Jesus er min. Han som kender min frygt, og min svaghed og synd. Så jeg ikke noget andet, for du er hos mig og din stærke styr vil trøste mig også dig. Jeg sætter end Mit håb til dig. Jeg sætter end. Min håb til dig, fordi din nåde hviler over mig. Du fører mig hjem til dig.
0: Ja, i april måned, der samler vi ind til KFS, KFS laver et kæmpe arbejde på studiestederne, hvor at de hjælper unge mennesker med at kunne overleve som kristne og til at være et vidnesbyrd for andre. Og det er et vigtigt arbejde, der sker. Der vil komme et uh, mobilp-nummer op på sliden til sidst, så hvis man gerne vil uh, støtte dette gode arbejde, så er der mulighed for at kunne gøre det på den måde. Nu vil vi til slut sammen stille os ind under Guds velsignelse. Herren vil se dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig noget. Herren løfter sit ansigt ud af dig og giver dig fred. Amen.